0: 200 cm. Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu meinem 57. Podcastbeitrag zur Kulturgeschichte des Weins und der Pfalz. Mein heutiges Podcastziel führt uns zu den schönen Brunnen der Pfalz und somit zu den Werken von Gernot Rumpf. Der 1941 geborene Gernot Rumpf stammt aus einer pfälzischen Bildhauerfamilie aus Kaiserslautern und lebt mit seiner Frau Barbara, die ebenfalls eine Bildhauerin ist, in Neustadt. 1973 erhielt Rumpf an der Universität Kaiserslautern einen Lehrauftrag, der 1979 in eine Professur umgewandelt wurde. Rumpf wurde bekannt vor allem durch seine Brunnen und Plastiken mit felsischen und biblischen Motiven. Und nicht nur in deutschen Städten, sondern auch international, wie zum Beispiel in Jerusalem, der Löwenbrunnen. Ein Teil der Arbeiten kam auch unter künstlerischer Mitwirkung von Rums Ehefrau Barbara zustande. An vielen Orten der Pfalz stößt man auf seine Werke. Oft sind es Brunnenanlagen und Figuren. Sein Magenzeichen sind kleine Bronzemäuse, die auf den meisten Werken von ihm sozusagen als symbolische Signatur zusätzlich zu finden sind. Fabelhafte Motive und Wassertechnik, wie zum Beispiel bei dem Elvetritsche Brunn in Neustadt. Mit dem Felser Fabeltier die Elvetritsch, der schon mannstaunenden Gast und Zuschauer mit Wasser bespuckt hat. Von der Pfalz in den Wilden Westen und nach Nordamerika. Der Lederstrumpfbrunnen in Edekoben. Erinnert an Johannes Adam aus Edekoben, der ein Vorbild für Kubas Roman Der Lederstrumpf war. Und an Max levogt den genialen Illustrator, der die Lederstrumpfgeschichten so schön gezeichnet hat. Aber auch zu spannenden Sportveranstaltungen nach Herxheim am Sand. Der Brotweibbrunnen. Mit dem Rennhasen, mit der Raceflacke und der Rennmütze und dem Einhorn, welches auf die Sandbahn, Motorradrennen und auf die Pferderennen der rennbegeisterten Herxheimer hinweisen soll. Aber einfach nur tierisch wie in Bonnheim, der Saubrunnen, mit den sich sauwohlfühlenden Schweinen und den Lehrer Hempelbrunnen mit den frechen Gänsen vor dem alten Schulhaus in Bonnheim. Aber auch Max Moritz und die Witwe Bolde mit ihren gebratenen Hühnern aus Wilhelm Busch wurden von ihm als Motiv in Bronze gegossen. Die Maikäfer allerdings von Wilhelm Busch stellten wegen ihren filigranen Beinen eine Herausforderung für Gernot Trumpf dar, die er aber sehr schön gelöst hat. Mit Pfälzer Brauchtümern ging es dann weiter, der Geißbockbrunnen mit den Hochzeitern in Deidesheim. Ein kopfloses Brautpaar, der an die jährliche Ziegenbockversteigerung in Deidesheim erinnert und ein beliebtes touristisches Fotomotiv. Und biblisch. Biblisch ging es dann in Ludwigshafen weiter mit dem Lutherbrunn, mit der Büste von Katharina von Bora. Predigerin, Bäuerin, Gärtnerin. Sehr schön dargestellt, die gesamte Installation der Morgenstern von Wittenberg. Auch die die Erfinder wurden am Erfinderbrunnen in Koblenz gewürdigt. Der Kaiserbrunnen in Kaiserslautern ist einer der größten Installationen überhaupt und natürlich dem Kaiser gewidmet. Die Heunensäule am Domplatz in Mainz, zum tausendjährigen Stadtjubiläum 1975 entstanden, auch hier dürfte die kleine Maus nicht fehlen, wurde aber im Januar 2020 Opfer eines dreisten Diebstahls. Naja, vielleicht kann man ja die kleine Maus wieder mit einem Stück Käse zurücklocken. Auch die Mänser Landespolitik baute er eine Skulptur. Ein Glockenbaum, auch liebevoll von den Mänsern, der Beamtewecker genannt, stammt aus seinen Händen. Aber auch das beachtliche Werk der Altar in der St. Peterskirche in Mainz, um mal die wichtigsten Werke und Brunnen der Pfalz genannt zu haben. International natürlich auch noch in Jerusalem, wie ich schon gesagt habe, und in Tokio erfolgreich. Und weitere Altare und Figurengruppen könnt ihr beim Erkunden in der Pfalz an vielen Stellen und Orten entdecken. Die kleine Maus darf meist nie fehlen. Der 80-jährige Künstler und Kunstprofessor lässt es zurzeit etwas ruhiger angehen. Man hört aber, dass ein weiteres größeres Projekt, hoffentlich in der Pfalz, wohl von ihm in Planung ist. Lassen wir uns mal überraschen. Heute mal kein Wein, sondern eine leckere Senfspezialität aus Bad Dürkheim. Ein Elvetritsche-Kaviar von der Manufaktur Senfemol. Kaviar, fragt ihr euch? Senf? Nicht von dieser Welt, einfach fabelhaft wie die Elvetritsch. Ja, die eingelegten Senfkörner haben die Konsistenz eines Kavias, ein Gaumenschmaus der besonderen Art. Auf Wursthäppchen oder zu Käse. Oder einfach mit Chips und einem Cracker. Natürlich darf dazu ein trockener Riesling nicht fehlen. Ein Traum in Senf. Ich hoffe, mein Podcast hat euch heute wieder gefallen. Zum Wohle die Pfalz, euer Michael Born.